0: ¡Qué hola amigos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Yo soy su amigo Arturo, la voz de espiritualidad y sobriedad show. Esta vez les tengo preparado, les tenemos preparado toda la gente que hace posible el programa, un episodio más de su programa favorito. Esta vez vamos a abordar el tema del tercer paso, muy ad hoc y muy en tiempo, con lo que estamos viendo en general en el programa. Vamos por el tercer paso en espiritualidad y sobriedad. Les agradezco que nos estén escuchando, les... Eh, Infinitamente les pido eh, que por favor nos retroalimenten a través de los eh, medios que tenemos abiertos en las plataformas y en nuestro correo electrónico eh, espiritualidad y sobriedad gmail.com. Eh, acuérdense que estamos en, varios, en varias redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. No voy a echarles más choro, vámonos con el tercer paso porque además tengo una súper invitada que pues por lo que veo les ha gustado mucho, ahorita se las presento. ¡Ánimo! Bueno amigos, ya que les di la bienvenida, y, y bueno, con el gusto de saludarlos como siempre, eh, hoy les tenemos un programazo, mmm, como les decía en el intro, muy ad hoc, con lo que vamos muy de acuerdo con cómo estamos de, de, tratando de... De abarcar el programa de los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos Y hoy, como ya se dieron cuenta, tenemos una invitada Esta invitada eh, fue mucho del agrado de la gente eh, nos, eh, nos escribieron y por las mediciones que nosotros podemos hacer en redes sociales Vimos que les agradó mucho la historia de Fabiola Una compañera que es adicta y que es también eh, miembro activo de Alcohólicos Anónimos y eh, practicante también del programa de los 12 pasos. Eh, decía yo que es muy eh, de acuerdo a lo que vamos, porque si recuerdan y si, si nos han estado haciendo el favor de seguirnos, hemos estado haciendo programas acerca de primer y segundo paso, apadrinamiento, ideas generales y básicas, que eh, tal vez eh, son la base del arranque, de la recuperación, las bases de, de una buena rehabilitación, de una buena recuperación integral. Y ahora pues toca el turno de que esta invitada que estimamos mucho aquí en Espiritualidad y Sobriedad nos regale su opinión acerca del tercer paso. Y bueno, pues vamos a empezarle, voy a presentar con todos ustedes y con mucho cariño, tengo el gusto de estar hoy aquí con Fabiola. ¿Cómo estás Fabiola?
1: Hola eh, a todos los que nos escuchan, los que nos han hecho el favor de escucharnos. Pues muchas gracias por la invitación y pues mi nombre es Fabiola y yo soy Adicta.
0: Gracias. Oye, Fabiola, pues qué gusto tenerte aquí otra vez. Eh, esta vez, la primera, nos regalaste una entrevista bien interesante y que nos conmovió y que encontramos muchos reflejados pasajes de nuestra historia de consumo, etcétera. En tu historia fue maravillosa, pero hoy quisiera que nos hablaras acerca de un tema en el cual estamos en espiritualidad y sobriedad empezando a caminar. Y que es un paso que es súper importante que se lleva a la práctica día con día, pero sin embargo encierra ahí cierto, cierto mito, cierto eh, misterio, ¿no? Y yo quisiera que tú me hablaras como, como sé que eres una persona que has caminado los... 12 pasos y que te esfuerzas eh, en esta parte de tu recuperación, ¿Cómo, ¿cómo ves tú el tercer paso? Para empezar, ¿qué me podrías decir como para abrir boca, como para empezar a, a que nuestros escuchas eh, te oigan hablar sobre el tercer paso?
1: Bueno, este es importante que, que podamos recordar que después de una reflexión y una introyección, introspección, perdón, acerca de, de cuál, es, cuál es mi problemática, el por qué estoy aquí, voy a tomar una decisión. Es la primera acción que voy a tomar dentro del programa, porque dice que voy a decidir poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Yo ya tengo que tener infiltrada una idea que, que es fundamental, que Dios va a poder devolverme el sano juicio si yo lo busco. Y que va a poder entonces, mediante una experiencia espiritual, voy a vencer mi enfermedad. Entonces, esto yo ya lo tengo que tener como un poco más claro, uh -huh. ¿sabes? Para que posteriormente yo pueda tomar esta decisión. Y, qué? y, y la reflexión sería... ¿Qué es mi vida y qué es mi voluntad? ¿O cómo yo lo manejaría? Claro. ¿Y cómo es mi configuración con respecto a Dios? ¿A quién voy a ponerle el cuidado? Porque Alcohólicos Anónimos me va a invitar a hacer mi propio concepto de Dios. Pero también voy a derrumbar muchas creencias que yo tengo con respecto a Dios. ¿Sabes? Porque... Dice la guía que en algún momento se nos impresionó de niños con la idea de Dios, pero que fundamentalmente ahí está la idea. Todo hombre, toda mujer, todo niño tiene ahí la idea. Como primer punto, yo empezaría por reflexionar cómo fue mi configuración en algún momento y cómo se ha ido transformando para que yo pueda entonces decidir que sí voy a poner mi vida y mi voluntad a su cuidado. Y con esta idea y esta piedra angular, entonces poder dar los siguientes pasos. ¿Hacia dónde voy a ir? Creo que esa sería mi primera reflexión.
0: No, y qué bueno que nos lo dices, porque si de repente puede sonar eh, muy aventurado llegar a un tercer paso y decir, órale, aviéntese y confíe, ponga su vida y su voluntad al cuidado de Dios. Pero, como tú bien dices, existen dos pasos antes de llegar a este, ¿no? ¿Cómo es que tú viviste, me gustaría que nos platicaras, viviste, experimentaste, conociste en tus inicios o cuando llegaste al, al grado en el programa de este paso, cuando llegaste a encontrarte con este paso? ¿Cómo, qué experiencia tienes tú?
1: Fíjate que eh, mi, primer, mi primera impresión, pues... Eh, mi padre no me dice ¿sabes qué? Eh, no importa confía en tu grupo ¿no? confía en los compañeros en, en, en la comunidad se me hacía un tanto razonable pero la idea de Dios a mí me conflictuó demasiado muchísimo porque imagínate super fan de Marx entonces no, eh, fue por... como ¿qué? o sea no existe esto esto es como mucho misticismo, no, 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 no llega a, a la cuestión de razonamiento. Pero también había una cuestión que a mí me hacía mucho ruido. Mi razonamiento y mis ideas no alcanzaban a que yo pudiera dejar de consumir y pudiera dejar de vivir como lo estaba haciendo. Entonces, era un choque tremendo. Claro. Pero bueno, acepto como primera instancia creer en mi grupo y creer que ellos sí se están recuperando y que quizá yo pueda tener ese camino de que ellos están viviendo. Eh, en el grupo donde, donde yo estaba en ese momento militando eh, fue lo hacíamos como todos juntos, los pasos. Entonces un día dijeron, pues vamos a dar el tercer paso todos juntos. Y ya ves que hay una oración que dice, Dios, no, me, ofrezco a, me ofrezco a ti para que obres en mí, bla, bla, bla. Y todo dimos, y bueno, y ese es un tercer paso. Y, 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 pero no había este convencimiento, este despertar de decir, ok, yo tengo una idea de confianza en algo más grande que yo. No la había. Pero al principio me sirvió para, de alguna forma, pues está con mis compañeros, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo se infiltra después? A mí me empezaban a invitar a compartir un tiempo después de que yo llegué a, 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 a la comunidad y a mí me molestaba mucho ir a compartir porque yo decía, ¿por qué tengo que ir a hablar? ¿Por qué tengo que abrir? ¿Por qué? Porque así muy renuente y muy en choque, en resistencia eh, cuando en un compartimiento yo dije, yo no quiero ir no tengo ganas de ir y de pronto entró al baño y dije, sí, ahorita voy a hablar y les voy a decir que no, que ya me enfermé algo, no <risa> sé, ya sabes esta justificación, es cosita, ¿sabes? Pues. y en mi mente entró una idea que decía ¿pero por qué no quieres ir? ¿en realidad por qué no quieres ir? Y así en lo más profundo, quedé unos momentos meditando, me veo en el espejo y dije, ¿por qué tengo miedo? O Se fue algo tan revelador, ¿Y qué, ¿por qué tienes miedo? Porque tengo miedo que mis compañeros descubran que estoy frustrada, que estoy resentida, que vivo temerosa, que tengo una ira contenida que no puede explotar y quiero explotar y que quiero volver a consumir y que tengo tanto miedo y empiezo a llorar y a, hacerme, a hacer toda esta catarsis. Yo después comprendí que ese era parte del tercer paso. Mi vida en ese momento era así, mi condición interna era esa de resentimiento, de temor, de frustración, ta, 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 ta. Y eso era en ese instante mi vida y la que debía poner a su cuidado, porque él iba a empezar a transformarla a partir de que yo empezara a accionar el programa. Y después se infiltró una idea. La conciencia no omite juicio, no existe ni bien ni mal, solo es. Y de pronto fue. Dios debe de ser eso no existe ni bien ni mal no existe un juicio, solo es y así se infiltró así fue como se infiltró y pude entonces sentir algo totalmente diferente una confianza para que yo pudiera entonces realizar los otros pasos así más o menos
0: wow, qué interesante y me gustaría también que nos hablaras eh, acerca de esto, según entendí, fue como un primer contacto con un tercer paso ¿Sí? Fue donde se te revelan algunas ideas que jamás te habían pasado por la cabeza ¿Cómo lo fuiste viviendo después? ¿Cómo fuiste aplicándolo en tu día a día? ¿Cómo lo fuiste madurando y llevándolo a tu vida?
1: Claro, sí, esto fue como en principio Pero fue un gran descubrimiento, ¿sabes? Porque entonces muchas cosas empezaron a calmarse en mi mente, en todo el bullicio mental En todo el mitote mental Empezó a ceder y, y empecé a agarrar una confianza De que en realidad Él, Dios Iba a hacer por mí las cosas Que yo no iba a hacer por mí misma Con toda mi filosofía Que yo manejaba de vida No se iba a poder Y que poderme enfrentar A los demás pasos Que es ya verme en la totalidad, que es un inventario, de los defectos de carácter, toda esta, esta condición interna, sí, la iba a poder ver, pero que Dios iba a estar como base para que yo pues, no, no cediera ni a la culpa, ni al remordimiento, ni a la frustración, ¿sabes? Si no pudiera enfrentar el dolor, sí, pero con algo mucho más fuerte que yo, que pudiera contenerlo. Y también se veía reflejado en mis compañeros, en esta contención que vas encontrando dentro de una agrupación, claro está. Ajá. ¿Sabes? Fue muy importante para mí ir madurando esta idea y ya no hablar no na no nada más de conciencia. No nada más decir, ah, bueno... Esta energía del universo, esta conciencia No, ponerle un nombre Y el nombre fue Dios Y de pronto que de tu boca De esta oración salga este sonido Dios es, es un cambio muy revolucionario Para muchos de que nos ha costado trabajo Creer en algo superior
0: Ok, entonces Tú eras, digamos, de estas personas ...súper apegadas... A la, ...a la ciencia... ...y al razonamiento... ...lógico, ¿no? Eras de, digamos, me decías que fan de... ...de Carlos Marx... ...y de sus <risas> escritos y sus teorías... ...y de repente entonces... ...tienes esta primera revelación... ...o encuentro con un tercer paso... ...como ya nos lo dices... ...y posteriormente lo vas trabajando... ...para buscar a ...confiar más, ¿no?
1: Así es, pero más bien... ...como dice el capítulo... Fui una mujer agnóstica, Exacto. <risa> sin un conocimiento de Dios, sin un conocimiento de que Él iba a poder obrar en mi vida. No es como, como sentarme y bueno, pues tú haces todas las cosas que, que yo debo de hacer, no. Es irme dando cuenta que yo soy responsable de mi vida y que yo tengo que accionarla y que yo tengo que estar viviendo a cada momento, pero obviamente con una base totalmente diferente, porque a pesar de que pudiéramos decir, ah, mira qué razonable e inteligente pudiera ser!, en la vida práctica no era así. En la vida práctica o en la, en la, en la cotidianidad, mi vida era un fracaso, y no porque no trabajara, o no porque no mantuviera a mi hija, etcétera, o no fuera a funcionar, sino mi vida interna era un fracaso. Mi vida mental, mi vida espiritual, mi vida emocional, estaba en fracaso. No encontraba este sentido de vida. Cuando vas teniendo, o oh, yo fui teniendo esta confianza con respecto a Dios, empecé a encontrar un sentido de vida. Empecé a, a, a creer firmemente que Dios tenía eh, una voluntad mucho más superior que la que mis deseos pudieran eh, demandar, ¿sabes? Fue algo así.
0: Ok. Y empiezas a, a, a madurar, digamos, a vivir con estas ideas. ¿Y cómo... ¿De ¿Qué te das cuenta en, en, en un tercer paso? ¿De qué te das cuenta de que tal vez de como yo de que habías estado tratando de amoldar el mundo a tus deseos y de que habías estado tratando de hacer que los demás hicieran lo que tú querías o manipulando para que te dijeran o no te dijeran y que las situaciones de la vida se generaran como tú querías? ¿Te, empiezas a dar cuenta de esto como a muchos nos pasa.
1: Claro, porque vas a vas darte cuenta que hay una inmadurez tremenda, que saben estas exigencias, pues cuando eres adolescente, tienes 15, 16 años, pero ya llegando hacia los 30 años y estarle exigiendo a las personas atención, cariño, estar exigiendo en un trabajo reconocimiento, estar exigiendo en tu familia, es que ¿qué no ven que me esfuerzo demasiado, ya estoy en un grupo, ¿no? right. estar exigiendo a, a todo el mundo que por favor me reconozcan, que por favor se den cuenta de todas las cosas magníficas que yo estoy haciendo, pues como que ya no es una manera de vida, ya no es una forma de vida. Y sí, me doy cuenta que, soy, que, que fui una mujer sumamente inmadura. Sumamente inmadura. Imagínate a tal grado que de pronto era, parecía una competencia entre mi hija y yo, pero mi hija en ese momento tenía seis años. Váyame. ¿no? Con una mujer de 24 años, 23 años. Y entonces estar compitiendo a ver quién hacía un berrinche y cómo se amoldaban las cosas mejor. Y pareciera risorio pero así fue. Y entonces y demandaba y demandaba y demandaba a todo y a todos, a circunstancias, a sensaciones, a personas, a, a todo. Y, y, y es cuando yo me empiezo a dar cuenta que las dependencias hacia otras personas, hacia otras cosas o circunstancias, fueron para mí muy destructivas, sumamente destructivas. Cuando me hablan de una dependencia absoluta, que es la de Dios. Y entonces ahí está la clave del por qué muchas de las veces yo entraba en tristeza, yo entraba en frustración, en ira, sobre todo en ira. Fue uno de mis defectos característicos, ¿no? ¿Por qué entra? Porque no había una dependencia absoluta hacia Dios, sino a todo este e e exterior.
0: Ok, entonces,
1: además de que
0: vives en una exigencia constante y permanente hacia los demás, hacia las circunstancias, a ver si te entendí, ni siquiera te das cuenta de esto, ¿verdad?
1: Muchas veces no, porque es una forma de vida. Son patrones que se repiten y se repiten y se repiten. Ajá. Por eso es la importancia como que de, 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 de la continuidad de los pasos, ¿sabes? Porque al cuarto vamos a ver toda esta caja de creencias, todo lo que yo contengo. Posteriormente voy viendo todos mis defectos. Pero en un tercer paso, pues de manera muy de relieve, veo que mi manera de vida no es la más sana y funcional que digamos que siempre estoy en conflicto con alguien o con algo, siempre ya te empiezas como hay focos de alerta, pero que haya una completa aceptación y claro, acción pues todavía dista un poquito
0: sí, y eso fíjate que ahorita se me está ocurriendo que es bien importante para nuestros amigos que nos escuchan no puede ser de inmediato el cambio, no lo sientes, incluso no lo alcanzas a percibir más que con constancia y practicándolo y estudiándolo y reflexionándolo. Pero, por ejemplo, en mi caso sí me empecé a dar cuenta que vivía en una exigencia total. Y para esto me sirvió, y quiero que me des tu opinión, me sirvió mucho leer el ejemplo del famoso actor eh, que viene en la página 61. Eh, del libro de Alcohólicos Anónimos y que a mí es un pasaje que me encanta y que suelo pues a veces este, comentar en las juntas o comentarlo con compañeros eh, esta analogía que hace el libro acerca de cómo somos y cómo es un actor que quiere dirigir todo ¿a ti te, te encontraste ahí ciertas
1: similitudes
0: con ese actor? Ay,
1: pues claro, bueno déjame decirte imagínate cuánta ignorancia de sí de, de mí misma cuánta uh, falta de claridad de reflexión que yo decía la gente es así como la gente ¿no? así son la gente ¿no? ya vieron si ustedes tomaran el papel que les corresponde todo funcionaría perfectamente viendo siempre hacia el otro pero fue mucha la insistencia cuando me dicen en, en la comunidad, reflexiona, o sea, ¿qué hay en ti? No que hay en, en, en tu mamá, en la pareja, en ta, ta, ta. No, ¿qué pasa contigo? ¿Tú cómo has estado eh, viviendo como actor, queriendo acaparar las luces y, y, y ser el productor, y ser director, y ser todo? Cuando tu papel es este Pero hay algo Que a mí me sucedía mucho No sé si a otros La autojustificación Pero lo hago Porque sí Claro Está bien para ta, ta, ta Cuido de los intereses De ta, ta
0: Por el bien de los Por demás. el
1: bien de los otros No es porque yo me quiera adueñar de sus vidas no es porque yo quiera absorber el control, es porque de verdad tengo razón, ¿sabes? Entonces, quitar esta autojustificación, desmantelarla y darme cuenta que ni, no sabía ni siquiera qué papel era el mío, no lo sabía, había mucha ignorancia en mí. Fue un gran descubrimiento cuando veo y digo... Pues ningún papel, ningún papel has siquiera hecho, has hecho tuyo. ¿Quieres abarcar demasiado y quieres abarcar de todos? ¿Y entonces tu vida qué? ¿Dónde está? ¿No? Y date cuenta cómo internamente estás vacía, frustrada, enojada, triste. ¿Qué fue? Y todo eso Qué por millo. querer ser, ¿no? Todo control. Sí, fue muy fuerte para mí descubrirlo. Muy fuerte. Pero vuelvo, solamente a través de esas reflexiones tan fuertes, es como es, yo he estado dispuesta a creer en algo. Solamente. A través de ver el dolor que me ha provocado querer tener el control. Y querer adueñarme de la vida de las personas.
0: Ahí quería yo empezar a aterrizar, Fabiola. Entonces, esta condición de actor que quiere controlar todo el espectáculo y... Este exigir de los demás un hacer, un no hacer, lo que digan, lo que no te digan, de exigir o estar a disgusto, inconforme, descontento con el clima, con el tráfico, con el país, con la pobreza, con la situación económica, etcétera, etcétera. Te frustra, ¿no? Porque digo, ojalá las cosas funcionaran como nos conviene, pero casi nunca es así. Entonces te deja frustrado, te deja molesto, te deja irritable. Y así vas viviendo. ¿Es así como, como... ¿Es lo que nos quieres decir?
1: Claro. Pero no muchas de las cosas que eh, de manera enferma y obsesiva quieres son las que realmente muy en tu interno deseas. Con el tiempo te vas dando cuenta de eso.
0: A ver, a ver, explícame, explícame.
1: Sí, muchas de las exigencias yo tuve en mi vida se basaron en el temor pero muy internamente no eran los deseos más profundos con el tiempo me fui dando cuenta de eso uh -huh. pero es como caminarle un ratito
0: Sí, claro, es lo que te decía yo hace ratito se necesita constancia, paciencia y dedicación a esto okay. muy bien, oye Fabiola, y también aquí yo quería preguntarte porque, por ejemplo, sé de algunos casos y en lo particular así me sucedió a mí, yo aquí hago contacto, digamos, dentro del programa con la palabrita que te voy a decir, a ver qué ideas me das, que yo la malentendía, tenía un significado equivocado de la misma y que juega un papel importantísimo en el resto de los pasos, en general en mi recuperación, y como te digo, que yo la malentendía porque yo pensaba que era como no querer prestar mis cosas nada más. Y la palabra es egoísmo. Ah, aquí, aquí yo me encontré con esta palabra y qué significa y cómo la te, tengo egoísmo impregnado desde la raíz de mi existencia. ¿Cómo, cómo viste tú esa parte?
1: wow <risa> Bueno, es que... Dice la misma guía eh, que, pues, la raíz de nuestras dificultades es el egoísmo, la raíz de mis dificultades. Por lo tanto, todos los lo que yo considero problemas y obstáculos en mi vida, ahí está su raíz. Ahí está. No tengo que. que, que que culparte a ti, culparle a mi vecino, culpar a mi empresa, nada. Ahí está. Y por lo tanto va a surgir de mí. Surge de mí. Qué importante fue darme cuenta de esto porque yo sentía que actuaba de buena voluntad, de buena fe, como dicen, sí, sí, ¿no? Yo soy buena onda. Sí, yo soy una persona que que atiende a los demás, que me preocupo por los demás que quiero lo mejor para los demás y esos demás están de acuerdo con lo que tú quieres para ellos o todo esto que tú quieres para las demás personas es porque a ti te conviene y entonces pareciera que, 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 que ya no vemos a personas sino vemos objetos y cosifiqué muchas de las veces a las personas a mi alrededor no los veía como un individuo Los vi como objetos Que yo podía manipular y mover mm. A mi antojo Para que todos mis deseos Fueran cumplidos Y qué manera tan terrible Cuando me doy cuenta de esto Qué forma tan fuerte
0: Sí, este es uno de los grandes regalos Me parece que te hace el, el tercer paso El sí. programa general y el tercer paso no Descubrir que has estado concentrado en ti mismo durante años, ¿no? Bebiendo o drogándote o sin beber, ¿no? Y aquí viene otra pregunta que te quisiera hacer.
1: ¿Cómo se manifiesta?
0: Danos un ejemplo. ¿Cómo se manifiesta el egoísmo en Fabiola? ¿Cómo se manifestaba antes de que llegaras a descubrir que era la raíz de tus dificultades?
1: Pues aún se manifiesta, ¿eh? Sí, creo que eso es algo constante. Sí, que sí. claro está, ya no es esto tan lastimoso o, o, o con una duración mucho más permanente. Cada vez es, es mayor eh, el estar detectando. Por ejemplo, una de las manifestaciones más fuertes en mi vida fue «La vida me debe». Me debe tanto. Por eso es que eh, yo salgo de fiesta, por eso es que yo salgo, porque la vida me debe mucho. No es porque sea una mala madre, quiero decírtelo, ¿no? Uh -huh. Es porque la vida me quedó a deber demasiadas cosas. Y entonces me da la oportunidad, porque si no, no tendría un trabajo. Porque si no, no tendría... Con quién salir, ¿no? Entonces, pues, eh, pues yo puedo salir felizmente y no hay ningún problema. Y no me daba cuenta eh, 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 está que había una niña ahí y que tenía que ser atendida también y que tenía eh, necesidades esa niña. Yo nunca me di cuenta de eso. ¿Por qué? Pues, porque evidentemente. Había prioridades, y la prioridad pues era yo. Claro. <risa> era el salir, era el disfrutar. Cosas que creí que ella me había arrebatado. Y qué fuerte fue para mí, porque yo decía, es que mi hija lo es todo. Yo amo a mi hija, y no es que no la amara. Sino había bastante egoísmo en mi vida. Bastante. Yo sentí que ella me arrebató muchas cosas en algún momento. Y por lo tanto, pues bueno, hoy tengo la oportunidad y pues me voy. Claro. Fue uno de los ejemplos que, que, que a mí me dolió mucho descubrir y aceptar sobre todo. Ok.
0: También nos dice en este sentido el, el texto que, y me gustaría escuchar también tu opinión acerca de esto, que ante todo teníamos que dejar de jugar a ser dios esto yo no lo entendí cuando recién lo leí y cuando empecé en este camino. No lo entendí. Dije, ¿cómo, cómo, ¿cómo jugar a ser Dios? A ver, quisieras tú darnos tu opinión a este respecto y cómo nuestros amigos pudieran más o menos entender cómo le jugamos nosotros a ser Dios.
1: Ay, los mini diositos.
0: <risa> los mini diositos.
1: Ay, ¿no? Tratando de controlar. Fíjate que... Eh, eh, en algún momento es, yo no le di importancia a este fragmento que tú estás mencionando de vamos a dejar de jugar a ser dioses y entonces lo pasé por alto hasta que nuevamente entro en reflexión entro en, eh, en mí y me doy cuenta cómo yo quiero que siempre se haga mi voluntad. Siempre. De alguna o de otra manera. Uh -huh. Algunos momentos puedo llegar a ser muy condescendiente. O puedo llegar a ser muy iracunda. No importa. O sea, hay, hay un abanico de, 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 de estrategias. ¿sabes? Ajá. Pero todo quiero que se amolde a mí. Todo. Todo eh, yo quise que fuera según mi voluntad, todo, todo. Y entonces, hasta tener acciones que no tuvieran ninguna consecuencia ni en mí ni en los demás, uh -huh. y que todos estuvieran de acuerdo conmigo. <ríe> y qué fuerte es eso, qué fuerte, porque entonces eh, puedo volverme castigadora a la, a la idea que yo te, que tuve en algún momento respecto a Dios. Quiero que lo sepas. Pude ser castigadora, pude ser... O a veces te premio porque estás haciendo lo que yo te digo. Entonces, es un cambalache, como, como se dice. Pero tiene mucho que ver con la configuración que yo tenía. Un, un tanto... no O más bien nada funcionar con Dios. Fue
0: más o menos así. Qué interesante. Y pasando a hacer, hace ratito nos comentabas acerca de esta oración tan bonita, tan profunda y que, bueno, puede tener alcances maravillosos cuando se, pues cuando se practica, cuando se reflexione, cuando se le da el tiempo y cuando llega nuestro tiempo, eh, esta oración, la que me decías, Dios me ofrezco a ti para que ores en mí. Eh, ¿Qué, ¿Qué opinión tienes a, aquí en esta parte del programa? Eh, ¿La pusiste en práctica? ¿La decías diariamente? ¿Te convenciste? ¿Cómo te llegó esta, esta parte del programa?
1: Pues sí, es una oración super poderosa, así impresionante, pero yo sí tuve que, eh, que amoldarla a mis palabras. Tuve en algún momento... Eh, algo muy similar, de hecho, yo le yo eh, en, en esta oración expresaba, Dios, esto soy, lo que te comentaba. O sea, soy un mar de temores, soy resentimiento, soy esto, 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 esto. Solamente tú puedes transformarlo, solamente tú. Y estoy aquí, y dispuesta, y voy a hacer todo lo, lo, lo que yo... Me, o lo que me indiquen ¿no? en este caso pues el, el, los pasos, el programa el grupo que te va apoyando y te va guiando también el, el, el padrino para que tú puedas transformar esto que hay en mí que me está lastimando y estoy lastimando a, a, a todos a, a, todo a mi alrededor entonces si es como un, 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 un ejemplo de oración sumamente profundo y, y, y más aún reflexivo. ¿Qué contengo y qué quiero que se transforme? Y saber que quién lo va a transformar va a ser Dios. Esa es la parte fundamental, o ha sido para mí fundamental.
0: Perfecto. Oye, y cómo, para irnos eh, ya sobre el final de la entrevista, ¿cómo practica Fabiola diariamente su tercer paso? Digo, si es que lo practica, ¿verdad? ¿O cómo lo ve cada vez que le toca a Fabiola reflexionar hoy en seguimiento a su recuperación, en seguimiento a su despertar espiritual? ¿Qué piensas que viene a tu cabeza cuando piensas tercer paso? ¿Qué haces?
1: Bien, este qué interesante porque eh, yo el día de hoy sí tengo como muy claro eh, en mi concepto de Dios, tengo muy claro que solamente a través de Dios, a través de la búsqueda de Él más bien, eh, voy a poder encontrar todas estas promesas que nos hace eh, el, el libro y más aún las he podido saborear. Yo creo que eso es, eso es una parte muy grande porque las he podido experimentar. Pero cada que yo pienso en un tercer paso, eh, es mi vida y mi voluntad le pertenecen a su cuidado y eso me invita a poderme escuchar yo tiene un ratito que ya no tengo como todo este bullicio mental, uh -huh, uh -huh. porque yo fui una persona que hablaba demasiado demasiado y muy rápido, tiene un ratito que he dejado como esos patrones y me he aprendido a escuchar porque a través de que yo me he escuchado, eh, es como he podido observar qué estoy emitiendo a cada momento, qué estoy diciendo a cada momento. Porque solamente así yo me cacho o, o me doy cuenta en qué instantes me alejo de Dios o en qué instantes me acerco a Él. Porque como lo mencionábamos un principio, el egoísmo de pronto se hace presente. Y se hace presente. Y entonces invade. Y, y, y me voy. Pero vuelvo otra vez a, 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 a escucharme y decir, vámonos, vámonos en la búsqueda. Porque tu voluntad y tu vida le pertenecen a su cuidado. Y regresas. Es... Si bien es cierto, es una práctica diaria y a cada y a cada momento. No se acaba. O para mí no se ha terminado y no se acaba como... Bueno, ya en un año ya no. no. Exacto. Es a cada instante y a cada instante.
0: Y lo vas haciendo más grande, ¿no? Digo, claro. va creciendo esa confianza.
1: Claro, porque al final del día eh, es un pensamiento que ha desplazado a otros, a otros que que cada vez van teniendo menor fuerza y se va haciendo una constante en la vida, se va haciendo una constante en la cotidianidad y entonces ya es como a veces por automático. A ver, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Ah, pues estoy un poquito en mi defecto, ¿no? Por ejemplo, y, y, y vuelvo, y vuelvo. Pero sí, sí también es importante el que yo pueda... Eh, hablar con otros, el que el que yo pueda eh, platicar en mi grupo, platicar con, con mi padrino. Yo aparte de mi padrino, de mi madrina, tengo una madrina, de mis compañeros, yo aparte voy con mi terapeuta y, y entonces armo todo, todo así, un abanico para que yo pueda cada día estar como más presente en mí. Solamente así puedo librarme de mi propio egoísmo.
0: Entonces, ¿no está fácil la, 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 la batalla ¿no? contra este poderoso enemigo que traemos encima, que es el, el egoísmo?
1: Pues a medida de que Dios se va infiltrando en tu vida, creo que va siendo menos costosa la batalla, como lo dices tú. Pero no creo que sea batalla, es parte de, del trabajo diario. Ok, perfecto.
0: Bueno, eh, me gustaría, Fabiola, que nos uh, dijeras, imagínate que nos están escuchando muchísimas personas, o imagínate que nos están escuchando una o dos, eh, y que están desorientados, tienen dudas, que quisieran poner en práctica un tercer paso, ¿no? o que quisieran saber más de ello, o tal vez empezar a dar sus pininos... En, esta, en, este, en, en este paso, ¿qué les dirías a nuestros amigos?
1: Primero, que estén bien revisados los primeros dos. <risa> creo que eso es muy importante y es fundamental. Y como, segundo, este, como segunda instancia, creo que es muy importante reflexionar cuál es nuestra asociación con respecto a Dios porque muchas de las veces yo puedo decir, ay, sí es un dios amoroso, comprensivo, pero muy en mi inconsciente, muy en lo más profundo, sigo creyendo que es un dios castigador, observador, este, un dios eh, cruel, uh -huh. en lo más profundo. Entonces yo tendría que revisar cuál es mi asociación, cómo lo configuro, ¿Y cuál, y, cuál es mi nuevo, ¿Y cuál sería mi nueva concepción? Y preguntarme, ¿esto me funciona o me ha funcionado? ¿A esto es lo que yo quiero entregar? ¿De, o sea, ¿de dónde surgió esta idea? ¿De dónde surgió esta creencia? Para que yo pueda construir mi propio concepto. Creo que eso es, a mí a por lo menos me funcionó demasiado.
0: O Entonces sea, esa sería una base, digamos. Claro. ¿Y tienes otro comentario ¿O qué que decirles para, para profundizar más, para terminar con la entrevista?
1: Mm, mm, creo que sí, para que podamos dar todos los siguientes pasos que son de acción, y de acción, y de acción, sí tengo que tener bien infundada el tercer paso. Yo no puedo eh, hacer un, sin, dice, sin miedo, hicimos un inventario minucioso, eh, voy a confesar mis faltas, voy a ta, ta, ta. Si ni siquiera yo tengo vi, las raíces de quién me va a estar acompañando en todo este proceso. Creo que ahí ha, hay que tener mucha claridad en un tercer paso.
0: Perfecto. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado nuevamente. Estuvo muy sabrosa la plática acerca del tercer paso. Eh, creo que le puede dar una idea eh, muy importante y como tenemos eh, la finalidad en espiritualidad y sobriedad show de informar, pues creo que le puede servir mucho a la gente escuchar esta entrevista y si gustan profundizarla, bueno, pues también tenemos textos donde hacerlo, ¿no?
1: Así es, y al contrario, les agradezco mucho la invitación y a toda la gente que nos escucha. Muchas
0: gracias. Gracias, Fabiola. Bueno, amigos, pues eh, voy a, a despedirme de ustedes. Me dio mucho gusto hoy poderles llevar a Fabiola hablándonos de Tercer Paso. No se pierdan los programas de Espiritualidad y Sobriedad Show. Eh, acuérdense que estamos haciendo un esfuerzo Para informarles y comentar Cuestiones del programa, de los pasos Del libro, del apadrinamiento Del poder superior, de Dios, del egoísmo De todo lo que tenga que ver con la recuperación Y con el programa eh, Gracias por el favor de su atención Ahí quedó amigos Ojalá les guste este episodio Que hemos grabado con mucho cariño Y mucho gusto para todos ustedes Y bueno, en esta parte del cierre los invito nuevamente a que nos acompañen a través de las redes sociales que tenemos para ustedes y en las cuales recibimos comentarios de cualquier tipo y que ustedes ya saben son Facebook, Twitter, YouTube e Instagram y les recuerdo que pueden escucharnos a través de las plataformas Spreaker, iTunes y Spotify En cualquiera de estas búscanos como espiritualidad y sobriedad todo junto y te va a aparecer. Ya tenemos varios programas al aire, ya tenemos varios programas para que profundices la información, profundices tu conocimiento, profundices en el programa y te libres al fin de esa enfermedad, de esa obsesión que te está causando tantos problemas. Quiero dar un agradecimiento especial a la gente que nos sigue en otros países. Acuérdense que este programa se hace en México, en la Ciudad de México, y agradezco a la gente que nos escucha en otro continente, como en España, como en Italia. También agradezco a nuestros amigos que nos siguen desde Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Cuba, Perú y algunos otros países de Latinoamérica. No saben qué gusto me da y nos da a todos los que hacemos posible espiritualidad y sobriedad de que nos estén siguiendo en estos países y que tengan la, el podcast, el programa, pues como un, una guía o tal vez como un pasatiempo o como algo que les está sirviendo y les está gustando. Me voy a despedir ahora sí ya porque ya les eché mucho choro. Y les invito a que nos sigan en el próximo programa que seguramente estará muy bueno, no sé ni de qué va a ser, a ver qué se nos ocurre, pero bueno, pues como siempre les digo, ya saben, ¡Ánimo! Recuerda darle manita arriba y compartirlo, alguien podría necesitarlo. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal, si te has quedado con ganas de más, te
1: invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao amigos!